0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, o Passando a Limpo está começando, o Passando a Limpo tem na bancada... Com o Aldo de Souza, tem Wagner Gomes, o doutor João Bosco vai ficar aqui com a gente, porque o soldado do quartel tem trabalho. <risos> bom dia, né? bom dia. E o nosso Fernando Castilho, que volta de férias, absolutamente renovado, é impressionante. Verdade,
2: verdade. <risos> Inclusive cortando o cabelo. Voltou
3: bem mais novo, não foi? Fez
2: alguma viagem, Castilho? Não, a única Nem? viagem que eu fiz foi um centro cirúrgico, é. fazer uma pequena cirurgia no olho. Nem aqui por perto. Porra. Não, não. Até tá porque era previsto isso para descansar, você tem que passar uma semana no, né, de absoluto repouso, cara. Uhum. Cirurgia de olho é meio complicada. Há pouco,
1: o, o Wagner e vocês que estão com a gente aqui, uh, saiu uma pesquisa das praias mais bonitas do Brasil. Tem duas de Pernambuco. Tem a Praia do Sancho em Fernando de Noronha. É verdade. E tem a praia de Muro Alto. E não entrou Porto de Galinhas. Era esperado.
3: Porto de Galinhas sempre entrava por, por, por
1: osmose, né?
3: É, sempre entrava. Como um, destino. É, 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 Porto e de Galias é o destino turístico. É um dos é. destinos mais frequentados do Brasil. Uhum. É, agora, em termos de beleza geral, de fato, né? é uma praia bonita, mas assim, a gente tem muitas praias bonitas. Essa do é. Sancho é um negócio espetacular.
2: Tem uma praia... Praia
3: dos Carneiros, pra mim é um negócio fantástico. É. A visão que você tem do mar, olhando pra Praia dos Carneiros e, ali... Muro alto e Carneiros, é um você assim...
1: confunde, inclusive? Né?
3: Não, não, Muro alto é diferente. É. Muro alto é diferente de Carneiros. Carneiros é uma praia Mas não são muito perto, muito... Não, não.
4: carneiro é próximo de Serrambi é,
3: carneiro, ah, Carneiros é em foi. Tamandaré Certo Veja só, e Muro Alto é aqui em, em Ipujuca uhum. não é?
4: Muro Alto e Praia de Porto Galinha são muito próximos
3: São vizinhas, são na, vizinhas, na verdade, gente, são entendeu? Vizinhas, Então ali
4: é, é uma, uma mistura entre as duas, mas são belas praias
3: Agora, eu não, eu, sinceramente, quando eu ouvi essa notícia E colocando também a praia de Antunes Que é ali na, 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 vizinho a Maragogi eu conheço a Praia de Antunes e eu acho que o pessoal exagerou um pouquinho aí.
2: Mas é bem, isso é uma votação é, pela é, internet, né? É, é uma exatamente. Votação das pessoas votam. Por exemplo, uma praia que é pouquíssima conhecida, inclusive dos pernambucanos da região metropolitana, é uma praia chamada Paraíso, que fica entre Gaibu e Calitas, certo? É um trecho de praia, certo? Pelo nome da própria diz, que poucas pessoas conhecem. É uma, é uma pequena baía maravilhosa, de um pouco habitada, fica aqui na região metropolitana. Agora, veja bem, essas pessoas, é aquela história, é, para lagartixa, né, a formiga é um gigante, é. então o cara que vem de Minas, que é vem de São Paulo, né? Né, que não conhece praia, de repente ele chega na Avenida Boa Viagem e acha que é o melhor praia, de fato é a praia, uma das praias mais bonitas, né uma praia urbana, né? tem tudo ali, mas o sujeito acha maravilhoso. Quando ele chega em Porto de Galinhas, acha outra coisa. Quando ele vai para Muro Alto, se ele vai, por exemplo para a região de, de Carneiros, daquela região próxima ali a Maragogi, próximo de Alagoas. Então, esse pessoal é que posta na internet. na é é relação das, Mas, é...
1: das 20 cidades mais bonitas do Brasil, só entrou uma do Nordeste, que foi Triunfo. Pronto. Foram injustos com outras cidades. cidades é. Nós temos... Porque Triunfo não deixa de ser uma
2: cidade muito gostosa. É não? muito bonita. Mais uma vez, é a questão. E, não é, é, e, Bahia, e Bahia. não é de graça que ela entra numa parada dessa não. Qualquer é. dia desse, a Itinga do Norte vai entrar por força do prestígio e da divulgação que o Romualdo, Romualdo faz. É. Se alguém disser assim, eu quero tomar um café no Nordeste, as pessoas só vão se lembrar de Taquaritica do Norte, porque uhum. Romualdo fala dela todo dia. Só então, que é só no... Triunfo tem café também. Também. Triunfo tem né, café
3: né, também. E cachaça. Geraldo, né, coisas. É, é, é impressionante. Eu estive em julho deste ano em Triunfo, e é impressionante a movimentação turística em Triunfo. Pronto, é algo é que eu não tinha noção. É, é impressionante. Rapaz, eu fui para destinos rodando dentro de Triunfo, no município de Triunfo. Teve engarrafamento de veículo de transporte de turismo, de turista. Hum. Negócio impressionante. E você sai da, da, da sua da sua hospedagem pela manhã para fazer o, o, o passeio que só volta à noite. O cara disso ah, a gente vai sair de manhã só volta à noite Vai ter tanto lugar assim? Tem umas cachoeiras muito bonitas. Muito bonito. Né? Muito bonito um é um é um oásis. Né,
4: Esse oásis ali naquele sertão absorve uma diferença, é. um microclima sensacional. Ela é fria, ela tem toda uma aparência de uma outra cidade, que não aquela região toda ao redor, é. que é a região do sertão. Uhum. Então, a, a, a Queiro Noqueira é uma cidade diferente. Também esses, essas pesquisas não pode toda vez, colocar gravatar é. ou colocar repetir as cidades. É. Eles precisam inovar. Então, o chamariz da inovação é isso. Porto e Galinha deve estar perdendo pelo fluxo altíssimo de turismo, é. turismo uhum. daquela região. Então, essas outras cidades, gravatar com é uma cidade encantadora, com toda uma infraestrutura gigante. É. Não, sei é. se, não sei se são é assim. Pra, pra,
1: pra, qualquer lugar que eu for, se tiver gente demais, eu já não acho que... É. É, é,
2: é, é, o Frege, o, Fred, não, é, é? o é Tem muito a ver, Geraldo, também com a questão que, que alguns analistas, alguns pesquisadores, chamam com a sensação de pertencimento. Por exemplo, o maior exemplo disso é Gramado Gramado é uma cidade que se você olhar direitinho O que teria? Teria um festival uhum. é, Aí começou aquela história do chocolate né? Aí junto veio a história do vinho E aí foram se criando elementos de agregação Hoje Gramado é um destino internacional Grandes cadeias querem fazer investimentos lá Porque Gramado está sempre... Mas uma coisa que foi fundamental... Que é o seguinte, é a sensação de pertencimento. Isso. Então, o povo de é. Triunfo, como o povo de Gramado, como outras cidades, principalmente as mineiras, tem um tanto um pertencimento. Significa uma conta da cidade. Né? Então o cara é o cara que suja menos, é o cara que não é. quer que a sua cidade fique suja, o cara que Agora, cobra do prefeito. O turismo, limpeza, o turismo iluminação. Então, é aquela história. Só para completar, Wagner, quando o cidadão né, sente-se pertencimento. Ele faz isso. Uhum. E ele faz isso em várias cidades é. de Pernambuco. O cara toma conta direitinho. Numa região metropolitana é mais difícil. O Recife é um bom exemplo de não pertencimento. Exatamente. Como a cidade do Recife não se pertence. Uhum. Então você reclama. Claro, as administrações também não estão contribuindo muito para isso. Mas a cidade não se vê isso. Então, por exemplo, como é que até hoje a gente não encaminhou uma questão de transformar a Boa Viagem num showroom. Nem é aquilo que tem lá não, com aquela coisa do, de, de para fazer 60 quiosques que você leva um ano, para uhum. trocar o piso que agora a empreiteira está fazendo o piso intertravado de todo jeito. Né? Até as placas, né? você troca. Por exemplo, uma coisa que foi feita no governo Eduardo Campos que está abandonado, um conjunto de, 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 de né, bangalôs de salva vida Está né? vindo de dormida para pra, pra, desabrigado. Pra desabrigado. Então essa coisa. Então, Boa Viagem, que é uma praia de 7 km, tem que ser a coisa mais moderna. Por exemplo, faz três anos, dois é, anos que a prefeitura tirou o Wi-Fi de lá. E não botou, são hum. pequenas
1: coisas. Agora, Romando, você que tem um pé em Petrolina, você entende uma pesquisa de cidades bonitas que não se coloca Petrolina no meio?
0: Eu gostaria de dizer que para mim, do que eu conheço, e conheço muito pouco, o Buraco da Velha ali no Pina é a praia mais bonita que eu conheço de Pernambuco. <risos> em compensação, Geraldo, Serra Negra, apesar da infraestrutura, e aí quando eu digo infraestrutura, a responsabilidade é da Prefeitura e do Governo do Estado, Serra Negra é um dos lugares mais bonitos que eu já vi em Pernambuco. Então, se me pedissem uma votação, hoje eu votaria em três cidades, pela ordem. Taquaritinga do Norte, Serra Negra e Triunfo. E pela ordem, a praia mais bonita ainda é o Buraco da Velha, aí no, no Pina. Agora, isso que
3: Castilho estava falando de gramado é verdade. Gramado, assim, a, a, o, o, o trade turístico chamou a comunidade disso. Olha, isso aqui é o nosso negócio. Isso. Você vai viver disso. É, é preciso ser garçom, é preciso ser camareiro, é preciso ser recepcionista de hotel? Não. Não. Qualquer pessoa numa comunidade como gramado vive de turismo. Você é alfaiato, você é engraxado, você é motorista, você seja o que for, você vai viver de turismo. E então... Ainda tem um
1: efeito colateral de gramados, que é
3: espetacular,
1: né? Exa é São, Gonçalo, é São Gonçalo,
3: Não, é aliás, a, a, a Serra Gaúcha, é. como um todo, porque Exato. tem vizinho, Canela. Canela você está uhum. falando, eu sei qual é a cidade, é a cidade que tem, que tem o trem, que tem um passeio de trem, Sim. que passa por Garibaldi. Tem calçados, né? né? Gramado teve agora recentemente, o, o, o escolhido, a gente está falando das mais bonita do mundo, ou do Brasil Gramado teve o segundo melhor hotel do mundo, o segundo melhor hotel do mundo Isso. está em Gramado por uma eleição também foi feita agora essa questão do pertencimento aqui, como Castilho estava bem dizendo ainda falta muito, em Triunfo por exemplo, eu tive um péssimo exemplo em Triunfo a gente estava fazendo o passeio pela cidade, pela parte histórica da cidade e entrou numa ruazinha bem estreitinha ao lado da igreja que ia é sair na parte alta, lá de cima veio um cara descendo com um carro, só dava para passar um carro então veio um cidadão local, não abriu. Ele percebeu que vinha um carro de turista subindo a ladeira. Ele vinha descendo sozinho no carro dele. Pois ele desceu e obrigou o carro de turista a voltar de ré para poder passar. Mas Isso aquilo, é um... não é de
1: lá, não. aquilo era um turista? Não, não. era gente de lá.
3: Era gente de <risos> lá que estava sozinho dentro do carro, no carro particular. Então a gente precisa ter esse trabalho na comunidade para mostrar as pessoas. O turista. Que... Todos os geral e ser
4: bem recebido, não sentir enganado. É. Então, em gramado, existe essa preocupação com a segurança. Eles dizem, olha, pode andar tranquilo que aqui Isso. não tem problema. Porque a comunidade toda está preocupada com a cidade. E já no nosso litoral, Porto e Galinha, você chega e você é atacado por vendedores de vendendo é. barraca, empurrando você, é. peixe, alguma coisa, cobrando preços exorbitantes. É um exemplo do turista alemão que desceu aqui em Recife foi assaltado. É. Nós não temos a preocupação com a maior. A segunda maior indústria do mundo, que é o turismo. A nossa cidade
1: está abandonada. E esse pessoal que veio de navio, né? Porque navio. Sempre, o navio desce uma multidão. multidão. Era para quando soubesse que ia parar o um navio diz, ó vamos vamos segurar esse, esse negócio aí. Mas o, porque... o europeu não tem má fé. Ele pensa que está andando
4: na Europa. É. Exato. Então, ele vai, de peito aberto, conhecer uma cidade. Uma cidade suja, calçadas. A calçada de Boa Viagem, eu ando todo dia naquela calçada, <risos> cheia de, de tijolinho alto e já vi idosas caindo, batendo o queixo no chão, quebrando o nariz. Isso é uma falta de respeito com o cidadão e com o turista que vê aquilo, acha horrível. É o é um abandono que foi é, bendito. Tem umas, coisas, que
2: tem umas coisas que a gente olha aqui que, que só acontece no Recife. né? Por exemplo, é, no Nordeste inteiro, quando as empresas fazem, Geraldo, o recapeamento a pintura do, da chamada sinalização horizontal é feita no dia seguinte. Aqui o empreiteiro escolhe o dia, leva 15 dias. Por exemplo, a prefeitura do Recife fez o recapeamento de, de algumas avenidas do Recife e faz exatamente 15 dias, aí ontem começaram a pintar, veja bem. Então, isso é ruim para o prefeito, porque é o seguinte, quando você recapeu a rua, que você pinta, o cara vai ver a pintura, não é o asfalto não, aquilo é que chama a atenção de deficiência. Mas eu queria só dar um depoimento aqui final. A cidade do Porto é considerada um dos maiores exemplos de cidade que em menos de uma década se reinventou, né? não porque é um polo econômico importante em Portugal, é assim. mas porque conseguiu se reequipar e transformar-se num polo turístico. Por exemplo, há, nove, há dez anos o Porto tinha um problema muito sério, que era o problema da limpeza. Veja bem, o Porto é uma cidade rica, talvez a segunda a cidade mais rica de Portugal. O prefeito que foi eleito lá, que está completando o ano que vem o segundo mandato, lá os mandatos são de cinco anos, se elegeu com um discurso vamos limpar o Porto. Aí eu entrevistei ele é, numa viagem que eu fiz recentemente em julho a convite da, do escritório Pernambuco que tem na cidade do Porto. Ele disse uma coisa, disse, Fernando é, eu consegui mudar a cidade do Porto com apenas uma ação. Eu, disse, eu limpei a cidade. Quando eu limpei a cidade, o primeiro ano foi difícil, o segundo, no terceiro ano a cidade percebeu isso. A partir do quarto, eu estou nadando de braçada, porque, primeiro, o cidadão no porto não suja, o turista, quando vê a cidade limpa, também não suja, isso. e aí isso renovou tudo. O resto, ele diz, é consequência, o potencial da cidade aflorou. Então, bem, Então, as cidades que mais tomaram é, importante, primeiro, é o seguinte, são cidades limpas e bem iluminadas e passam a sensação de conservar. O cidadão que não sente isso, ele começa a sujar. É o caso, por exemplo, da Vila Guararapes. Pouca gente sabe, a prefeitura tem que limpar a Avenida Guararapes e a Avenida Condobosco seis vezes ao dia, uhum. porque as pessoas passam simplesmente deliberadamente para sujar. Isso é uma questão cultural.
1: Bom, nós estamos com o empresário, o construtor, o engenheiro Avelar Loureiro, aproveitando o doutor Bo, Bosco aqui, que esse é um assunto também que nós já tratamos, ele domina bem, mas parece que agora veio de forma mais definitiva, mais bem alojada. Sempre que a gente trata desse assunto, a gente presta homenagem também ao doutor Zé Chaves, que foi deputado, lutou demais para que isso se resolvesse, a questão do doutor do, das taxas de marinha. Então está aqui agora. Foi publicada no Diário Oficial a lei que limita as cobranças das taxas eh, de foro e ocupação dos terrenos de marinha. A medida já havia sido aprovada no Congresso desde o mês de outubro. Com a proposta, os proprietários de imóveis sob o regime de aforamento e ocupação terão uma grande mudança. e que vai falando aqui dos pedaços. Agora, só desconto. A me parece que a, a, a luta, uh, doutor Vela, era para acabar com essa taxa de vez, não era? Não deu para acabar com ela, doutor Avela? Alô? Acho que está com alguma dificuldade. Hein, doutor Bosco, nós já tratamos disso. Já já o doutor Vela entra. Sim, nós já, tra
4: já tratamos desse tema, Geraldo. É, existia e existe um desejo de toda a população que mora em cidades que pagam esse foro, de não pagar mais o, to o foro por conta de que é uma legislação muito ultrapassada estabelecida na época de 1700 e poucos. E essa legislação, ela, ela atinge discriminadamente uma cobrança que até recentemente era muito desorganizada por conta do SPU, mas também uma cobrança injusta, porque nós já pagamos por serviços como o IPTU e pagamos por tantos outros serviços, e o SPU não existe nenhum benefício para a população. Recentemente foi publicada uma, uma nova modificação, onde aquela pessoa que, que possui imóvel com foro, ele teria possibilidade de comprar junto à União, esse pedaço transformando essa unidade, que era unidade com foro, em uma unidade totalmente privada. E isso já era um grande, um grande benefício para quem possui imóvel, queira ou não queira, você é dono de um imóvel e não é dono desse imóvel, porque você fica obrigatoriamente pagando foro, e toda transação que você for praticar, você é obrigado a pagar 5% de imposto por cada transação. Agora surge essa nova posição da, dessa nova lei para tentar fazer com que você diminua essa, esses pagamentos do, do foro e até tentar fazer com que
1: o seu imóvel passe de foreiro para ser um imóvel privado. E o particular. Recife e, e, e região metropolitana, como nós temos muita água, muitos rios, mas nós somos é, é, acho que quase... 70% da população tem essa influência. Tem essa influência. Isso pega a várzea por conta do Rio Capaz de passar pela várzea?
5: Pega
4: a várzea. É é, Domingos Ferreira, você veja, aquela Domingos é. Ferreira ali para trás pega
1: também. Eu tive, eu tive um, 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 um apartamento em Olinda, na, perto do mar, lá no Quatro horas eu fui vender. Uma bela complicação para ter que pagar uma taxa que
4: era uma taxa muito alta. E, e para você fazer qualquer transação, você obrigatoriamente tem que ter uma certidão negativa do SPU. E o que é mais grave? Uhum. O SPU é extremamente difícil desorganizado e você é obrigado a ir para esse SPU pegar uma certidão de que não possui a dívida junto a esse órgão para poder fazer a transação que o cartório exige de você esse documento. <risos> Doutor
1: Loureiro, agora estamos juntos?
3: Estamos juntos.
1: Sim, diga aí.
3: É, veja bem, é, na realidade é um cartório né? esse, essa questão de foro de taxa de ocupação que foi criado lá atrás com um intuito é, bélico de questão de guerra e depois transformaram em um imposto, uma tributação. Isso ficou ao longo do tempo. A estrutura até de cobrança, como foi dito aí pelo amigo, é, hoje é bastante precária e
4: faz com que se travem as negociações. O mercado imobiliário é extremamente prejudicado com isso.
1: Ele é diz aqui, em linhas gerais, a nova lei estabelece que o lançamento de débitos relacionados ao foro a taxa de ocupação e outras receitas extraordinárias deve observar o percentual máximo de atualização limitada a 10,06% sobre os valores cobrados no exercício de 2021, ressalva a correção de inconsistência cadastral. Essa mudança já pode trazer uma redução de grande grande de despesas e de, a, a milhares de moradores desses imóveis que contavam com a variação de até 50% na correção dos valores cobrados doutor Bosco Geraldo, continua
4: a, a União praticando de forma absurda, cobranças indevidas, ao bel prazer dela o que é pior, se você não paga vem a Fazenda Nacional com um processo de execução contra você então você fica devedor, ele inclui seu nome na dívida ativa você para negociar seu imóvel dificulta qualquer operação, você fica com o seu nome sujo e para poder pagar, além de pagar dívida à União, provavelmente vai pagar os honorários advocatícios da Procuradoria. Quer dizer, você entra numa ciranda, uma ciranda de dívida, de valores, de cobrança, de que foi transformada em tributo,
1: algo que não deveria sequer existir. Aldo, vocês têm esse problema em Brasília?
0: Não, em Brasília a gente tem um outro problema. Como a cidade, é, ela foi tombada e as regiões de áreas tombadas, você tem de ter uma autorização do IFAM. Esse é um, um fato. Agora, o outro fato é como houve uma expansão dos chamados condomínios é, horizontais. Então, esses condomínios horizontais, se estiverem na rota de aviões... Aí é o sexto comando aéreo regional que tem de dar, de dar uma autorização até para construir uma casinha de cachorro, acredite. Se você fizer uma modificação na sua casa hoje e estiver nessa região, uma casa, uma casa de um piso, não estou falando de apartamento não, uma casa de um piso tem de ter autorização do sexto comando aéreo regional. E imagine a aeronáutica cuida muito bem do espaço aéreo, a aeronáutica cuida, cuida muito bem dos controladores de voo a aeronáutica também de, tem de controlar essa questão aí se o cara está modificando ou não a estrutura da casinha do cachorro
2: uhum. é, é, Recife sofre triplamente com isso porque Recife tem esse mesmo problema que o Romualdo está dizendo na região, nas duas cabeceiras do, da pista do aeroporto dos Guararapes então por exemplo, no caso do Mangue e aí começa a ser uma situação curiosa. Não tinha na, na Cabeça Norte, né, que é a chamada Pista 18, ela não tinha porque tinha um mangue. Mas acontece que cada dia mais na Avenida Recife o mangue está chegando. Qualquer dia desses, a aeronáutica vai ter que tomar uma providência. E na, na, pista, na pista 16, que é a pista que vai para a beira da praia, né, ela tem essa questão do cone. Então, você tem a limitação, ali a partir do aeroporto, de até 200 metros, você só construir pilotis mais três. O Toto Avelar sabe muito bem disso. Isso limita aquele crescimento. Então, por exemplo, a aeronáutica tem um conjunto de 150 casas que foram fechadas recentemente e que se quem comprar o terreno só vai poder construir pilotis mais três. Tem uma e coisa... tem a questão do tal do, do imposto do, 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 do Marinha. da Marinha, que é uma coisa que, como diz o, o professor, deveria de ter acabado. Não faz sentido aquela história. Nós estamos falando de uma coisa né, que devia ser um documento histórico. Uhum. Mas ele cá. Tá, ah, e, e, e aí a, a questão que é terrível é você ser incluído na dívida pública federal, ter que lidar com a Fazenda da, federal. da é, P, Procuradoria Geral do Federal Nacional, para resolver um problema desse. Agora, o que é. eu
1: acho de mais revoltante no Recife é quando aparecem pessoas que se acham com o direito de construir com pedra e cal em cima das calçadas dos outros. O que eles estavam fazendo aqui? ali perto do, do, do bar da, da mamãe ali, quando eu, como é que pode ser aquilo? Alguém chegou, o camarada chegou, botou tijolo, botou cimento e ainda bem que alguém chegou lá e deve ter tirado. Acho que é pouco pessoal da casa, porque não sei, alguém, acho que o cara para fazer isso, poderia ser até preso, não né, é, doutor? Como é que se pode?
4: Não, não, não existe uma fiscalização, veja bem, entenda que nós estamos abandonados pelo, pelo município. As construções aqui são todas irregulares... A fiscalização praticamente não existe. Não existe um ordenamento do nosso solo. O nosso solo pode até ter regra, mas não existe a fiscalização. Então, você vai em determinados bairros, ruas, invadem calçada, constrói botando poste como estrutura da casa. Ninguém diz absolutamente nada. Puxa estrutura de primeiro pavimento acima da calçada. Enfim, geral, existe um desrespeito. É por isso que é a nossa cidade, principalmente Recife, é uma cidade feia. Porque não existe um ordenamento Não existe um respeito na arquitetura da cidade A cidade foi abandonada Hoje o no nosso centro está um mausoleu e, as, e os bairros nossos estão sendo invadidos Por construções irregulares Primeiro pavimento, segundo pavimento, terceiro pavimento E que não existe nenhum tipo Nem de fiscalização do, do órgão competente De
2: engenharia Nem muito menos uhum. da, da municipalidade é, Só para completar, Geraldo Tem uma coisa aqui é, que Tem um, um quarto problema Chamado Imóvel Especial de Preservação, IEP. Veja bem, como nós somos uma cidade de mais de 500 anos, é, aliás, de quase 500 anos, é, nós temos construções que foram feitas ao longo, que são marcos da arquitetura, até porque a nossa escola de arquitetura é uma, uma, uma escola referenciada. Pois bem, é, existe hoje uma legislação que diz assim: se você tem a felicidade, entre aspas, de ter um imóvel é, classificado como um Imóvel Especial de Preservação, todo o ônus é seu. O máximo, talvez, não sei nem se a prefeitura talvez Nem dê, é, é você não ter Que pagar o IPTU, quando na verdade Aquele imóvel é uma coisa tão especial Que devia ser parte da cidade, pois bem Sobra para o dono do imóvel cuidar disso Aí acontece o pior Dos mundos, o sujeito Simplesmente deixa de pagar o IPTU na prefeitura E abandona o imóvel E aí ele vai começar se deteriorando A gente tem aqui no centro da cidade Perto da rua, da, ali perto Santa Joana um conjunto de imóveis. O dono simplesmente esqueceu. Aí, o resultado, ele vai sendo, primeiro levam as portas, depois levam a, a, os portões, as janelas, e ele está sendo destruído. Ou seja, não existe uma legislação que proteja o dono do imóvel, que dê incentivo para que ele transforme aquilo ali, né? e aí é aquela história. O cara é revoltado porque não pode transformar aquilo ali o, no novo empreendimento, ele mata o imóvel. O, 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 o município.
1: É. sair desse assunto. Eu, eu, eu vi uma coisa e, e achei interessante, porque. O que eu sabia era que a calçada pertencia ao dono da casa. Na verdade, ele teria que cuidar dela. Mas a prefeitura esperou tanto por isso que parece que ela mesma agora está fazendo as calçadas. Lá no Espinheiro, o pessoal está passando a noite toda numa quebra dele, um negócio, inclusive, que deve ser muito caro, porque é de canto a canto. A rua 48, por exemplo, está sendo. O pessoal está trabalhando nela noites e mais noites e mais noites. Mas, é, é, então. É como que a Prefeitura tem agora assumido as calçadas, porque se falou muito em resolver essas calçadas e nunca resolveu. Geraldo...
2: aí Só para completar, você já pensou que esse negócio faz três anos que está fazendo isso? Geraldo, é uma obra de calçada. Sim. Aí o cara contrata uma empreiteira. Como acontece? Essa é uma coisa que eu venho criticando muito na cidade. É impressionante como em Pernambuco se contrata a obra ao critério do empreiteiro. Veja bem, você contratou a restauração de 60 quiosques num prazo da Avenida Boa Vez de um ano. Veja bem, não faz sentido um negócio desse. A gente não vai nem discutir aqui o preço do metro quadrado. Mas, por exemplo, o contrato de restauração de calçada, Geraldo, hum. faz quatro anos. Veja bem, como é que você leva quatro anos para fazer a restauração de calçada? Sabe por quê? Porque a empreiteira bota menos gente. Quer dizer, não faz sentido, velho. Você fazer uma calçada, você levar, como você está levando, quatro anos para fazer o pacote de, de, de calçada que você faz... Quando é terminar, história? tem que fazer de novo. Quando
3: terminar,
2: tem que vai que fazer, ter fazer, fazer, fazer de novo. A Aliás, já está acontecendo. É esse tipo de coisa que a, a sensação que a gente passa é o seguinte. É, é, é uma sucessão de prefeitos que o empreiteiro diz assim. Só posso fazer é, 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 em, em seis meses. Ele aceita. Aí, só para ser, ser justo, Eduardo Campos era cruel com isso. Se Jarbas era cruel, Eduardo Campos era cruel. Ele disse, eu quero isso em tal tempo. E saía na tora. A gente está pagando caro até porque é no caso do, 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 da Avenida Pernambuco. Mas fazia no tempo. A gente podia discutir a qualidade, a carreira, mas é prazo.
1: Romaldo, impossível não tratar desse assunto, e você está aí no foco, que está desde ontem acompanhando isso, com essa baderna ontem na sede da Polícia Federal. Eu te pergunto, alguém foi preso? Porque está certo que a polícia não prenda alguém que baderna na minha porta. Mas na porta da polícia, o cara fazer o que fez queimou o carro, de Ava quatro, e pelo que vi não foi preso ninguém. Por que, Romulo?
0: Há uma certa leniência da parte do Ministério da Justiça. Até agora, oficialmente, eu digo até agora, eu vou retroceder no tempo. Uma hora atrás, uma hora e meia, mais ou menos, eu falei ao telefone com o futuro ministro da Justiça. E até então, Flávio Dino não tinha conseguido falar, nem tinha conseguido qualquer contato com o governo federal da atualidade. Anderson Ferreira, Anderson Torres é o ministro da Justiça e ainda não havia um contato de ambos. A não ser pelas redes sociais, o que isso aí é conversa que não resolve nada, nota de repúdio e nada nesse momento é a mesma coisa. Então, não, há uma, não houve uma ação deliberada do governo federal para tomar providência contra o badernaço de Brasília de ontem à noite. O badernaço começou porque bolsonaristas ficaram insatisfeitos em função de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que acatou, que acatou um pedido da Procuradoria-Geral da República e mandou prender um cacique chavante de Sererê. Esse cacique, segundo o processo que está no Supremo Tribunal Federal, teria incitado outros integrantes daquele grupo que está ocupando ali a Avenida do Exército, nas proximidades do QG do Exército, aqui em Brasília, incitado os manifestantes a questionarem a atuação do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral e até do ministro Alexandre de Moraes. Então, esses atos considerados ilegais levaram o Ministério Público a pedir a prisão do cacique, a recomendar a prisão do cacique, e o ministro Alexandre de Moraes, Assinou um, uma, uma ordem lá, um mandato, e a Polícia Federal foi lá e prendeu o cacique. A partir daí, começou o badernaço de Brasília. Agora, tem duas versões, e essas versões ainda não estão totalmente elucidadas. A primeira é com relação aos números. Eu falei hoje de manhã com o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Brasília. Três ônibus teriam sido queimados, só Três. O que significa, na prática, que as informações que correm pelas redes sociais, dando conta que teriam sido oito, segundo o sindicato, foram três. E aí o que ocorre? Qual é a primeira consequência? Todas as empresas de Brasília, são seis as empresas que atuam no Serviço Coletivo de Brasília, ficaram com receio e demoraram a liberar os ônibus para pegar os passageiros hoje pela madrugada. O que significa dizer que até essa hora, são nove e quarenta, o trânsito está caótico na capital federal. Além do, do mais, muitas avenidas, nas imediações eh, de onde houve o Badernaço de ontem à noite, uma dessas avenidas chama-se Avenida W3 Norte, W de Oeste, W3 Norte. A outra avenida é aquela que eh, chama-se Eixo Monumental, perto do, da Torre de Televisão. Então, essas avenidas estão fechadas. Por segurança, o, o governo do Distrito Federal fechou também a esplanada dos ministérios dos ministérios, a Praça dos Três Poderes e as praças onde ficam os tribunais superiores. Ou seja, parte da cidade está literalmente travada. Voltando ao badernaço de ontem, há uma versão de que teriam sido incendiados 12 carros. A Secretaria de Segurança Pública de Brasília só confirma 8. E, finalmente, ninguém foi preso até agora. O secretário de Segurança Pública disse ontem à noite, numa entrevista coletiva, lá no governo de transição, de que a cidade tem muitas câmeras e todas essas câmeras serão checadas para identificar quem coordenou, quem participou desse badernaço. Dentro de grupos dos bolsonaristas, inclusive bolsonaristas que atacaram ontem a série da Polícia Federal, eu tive acesso a alguns dados, algumas informações, alguns vídeos e alguns áudios. Um deles diz o seguinte, mostra uma foto de um manifestante com uma tocha na mão, e a pergunta é, esse não é nosso co colega, quem é esse? Então, supondo-se que pode ser que... Os bolsonaristas entendam que havia gente infiltrada para promover parte do badernaço. Mas, na prática, Brasília tem um trânsito travado na manhã de hoje, as autoridades oficiais não se manifestaram, e dentro do Centro Cultural do Banco do Brasil, onde termina hoje o serviço do, a atividade do chamado Gabinete de Transição, vai ter uma entrevista coletiva daqui a pouco, e aí a reportagem da Racional vai acompanhar, nós vamos transmitir ao vivo essa entrevista. E a ideia é, afinal de contas, de quem é a responsabilidade?
1: Agora você veja, queimar um carro já é uma violência abominável. Eu não posso entender como é que alguém queima um carro. E, de repente, queima três, quatro. Isso é...
3: Geraldo, segundo as contas de Romualdo de Souza, às quais ele teve acesso, foram oito veículos. Eu, observando as imagens ontem, notei alguns. Anotei aqui pelo menos quatro. Quatro veículos. Eu vi uma Mercedes muito bonitinha, muito organizada, um SLK Imagina. 200, queimada. Eu não acredito que a Mercedes seja uma viatura da Polícia Federal, <risos> lá no pátio. Nesse mesmo pátio, eu vi um Sandero 2010, um Palio e de 2005, né? Todo carro também não é viatura. A Polícia Federal não vai andar de Palio e Kendi, nem de Sandero, nem de Ford Fiesta 2008. Uhum. Então, veja só, carros pro, pro, possivelmente de, de servidores ou de cidadãos comuns que estavam por lá, que tiveram seus carros simplesmente incendiados. O, o, o
1: seguro protege isso, doutor?
4: Veja bem, sim, se tiver o seguro, se protege. tiver o seguro, se não não protege. Problema. É. Muitas vezes, carros que estão parados na Polícia Federal são apreendidos com droga ou ficam ali à disposição. Uhum. Eu não sei se era de funcionários, se eram de pessoas, ou se eram um carros apreendidos que estavam lá no pátio da Polícia Federal. Era um uhum. pátio comum,
3: não era pátio da Polícia Federal, não. Era estacionamento ah, comum, não era nenhum pátio de, 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 de represamento ou, ou de retenção de, de veículos. Retenção de veículo. não é? Então, e, e a, em relação ao seguro, geral, é bom que se diga que o seguro tem um limite para atender. Uhum. Esses carros antiguinhos assim, o seguro não atende mais, não. Então, possivelmente, o dono desse carro aqui perdeu o carrinho dele. Uhum. Né? E quem tem um carrinho desse aqui, significa que não pode ter, não tem por que quer. Geralmente tem porque não pode comprar um carro isso, mais isso, novo. Isso, isso. Né? Então, veja Mas, só, até isso.
4: O seguro cobre.
3: O importante é que se o carro tiver seguro,
4: cobre. Agora, se não tiver seguro, perdeu. Totalmente, porque normalmente. É, nesse caso, agora... eu estou
3: dizendo que são é. carros antigos. Sim. Às vezes o seguro não cobre carro antigo. Mas Sim. ele paga ele tem um preço da
4: tabela que está
2: ali. Uhum. Você eu fez aquilo. O que dela não... que tu... queime, né? É uma violência. É exatamente, que tá absurdo. É absurdo. Né? É, é. Hum. Geraldo, eu acho que a gente tem que ter presente dois cenários. Nós estamos no dia 13, nós estamos há duas semanas, né? Né? quase menos de duas semanas da posse do novo presidente. Na... Quando a gente observa as, as postagens dos grupos bolsonaristas há uma preocupação muito grande porque, por exemplo, hoje, na cabeça desses grupos, há uma, uma, uma simpatia do governo né, pelo seu movimento e aí tem sempre os mais radicais. Esse comportamento do Ministério da Saúde da, da Segurança, da Justiça é interesse zero de ajudar, mesmo que tenha sido é, um ataque a a principal instituição de segurança do Brasil que é a polícia federal, né? No caso da polícia civil. E aí o ministro estava jantando, é, não alterou a sua rotina ontem à noite, né? Tomou não só a sua, comeu a sobremesa, tomou o um cafezinho, não atendeu ao futuro ministro e eu digo a você ele não vai atender porque é uma prática desse governo ou pelo menos do governo, né? Do choque do governo. não houve nenhuma interação. Aliás, não há interesse nenhum do delegado, antes que é da Polícia Federal, de resolver esse problema com o Flávio Dino. O secretário de Defesa Social de Brasília, não, esse cara vai continuar. Esse cara está preocupado porque, por exemplo, que tipo de esquema ele vai montar né, para garantir a posse do presidente. E não dá para chamar as Forças Armadas para garantir a, a, a voto do presidente. Né? Então, é uma sessão que é o seguinte. Eu acho que nós vamos conviver com esse tipo de coisa, esse discurso das redes sociais do que não era é, um dos nossos... É típico dessa coisa, o cara faz lá, tá bem, e o cara diz, olha, não foi a gente. Né? Mas os atos estavam lá, o cara... Uhum. Veja bem, veja, se você olhar direitinho, é o seguinte, a Polícia Federal foi lá aprendeu. Aí se junta um grupo de 200 pessoas e vai na sede da Polícia Federal para dizer, vamos né, como é, resgatar o cara. Não, e ainda eu isso. acho que, Gritaram veja bem, lá, e a gente vê muito gente isso uhum. nas facções de dizer assim, vou resgatar o cara que está no hospital. Uhum. A, a tecnologia é a mesma. Esse é um movimento que a gente vai ter que administrar ele com muito cuidado, e esse é um desafio basicamente de Brasília, mas é possível que aconteça, porque é o final da coisa. Eu acredito o seguinte, e aí eu, eu fez até um texto sobre isso, o, 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 o ministro Jair faz uma conta interessante, olha, o cara se sente protegido hoje, o cara se sente até apoiado. Quando o presidente Bolsonaro vai e não diz nada, me lembra aquela história do sujeito que diz assim, fulano, você está comprando aquela casa, né? O cara não está comprando, mas ele... Não, aquela casa não me interessa não, eu não estou interessado. Porque... E o cara sai daquela conversa acreditando que o cara vai comprar aquele imóvel, porque simplesmente ele afirmou negando. Essa é uma coisa. Eu acho que a gente vai ter que ter muito cuidado com isso, vai precisar de cabeça muito fria. E nós não estamos vindo de outro tipo de provocação. Nós vamos ter isso. Agora, certamente, a partir de janeiro, governo empossado, aí a coisa muda.
3: O que mais me chamou a atenção ontem foi exatamente o silêncio do governo atual, o governo que está terminando. Que não vai não dizer terminar. nada. Silêncio absoluto. Quem falou ontem foi Flávio Dino, que não é nada. É um cidadão comum. Ele vai nem ser ainda. Nem ter, vai ser ministro a partir de... Ele só pode fazer alguma coisa a partir de 1 de janeiro de 2023. Agora, a única coisa que ele pode dizer é falar. A única pessoa que se pronunciou ontem foi esse futuro ministro da Justiça. O governo atual, inclusive o ministro atual, apenas emitiu uma notazinha muito vaga e não fez mais nada.
1: foi de tudo um outro normal. problema, Geraldo? Foi, Vamos
0: Vamos imaginar. Palácio da Alvorada. Palácio da Alvorada é a residência, minha gente, é onde mora o presidente da república, que aliás não era para morar ali, ali deveria ser um palácio onde ficariam partes de peças de museu da história eh, da república, ali seria apenas um lugar de solenidade, mas tá, mora lá o presidente da república com a sua família, Palácio da Alvorada, quem dá a segurança do Palácio da Alvorada é o gabinete de segurança institucional. Um jornalista que tenha a credencial para entrar todo dia no Palácio do Planalto só pode ir ao Palácio da Alvorada se tiver uma nova autorização. Mas, em compensação, o mesmo gabinete de segurança institucional abriu as cancelas e o Palácio da Alvorada, a frente do Palácio da Alvorada, está tomada, literalmente, Tomada por manifestantes que todo dia têm a saudação de Sua Excelência. O presidente vai lá, tem um córrego, um, um, um córrego entre os dois, um, um rego, que tem lá um criador de peixe, então ele faz a saudação, cumprimenta, recebe, em geral, uma oração, e então tem a saudação do presidente da República. Depois o presidente volta para dentro de casa e aqueles manifestantes estão do lado de fora. Dois ministros vão ter muitos, muitos problemas. O primeiro, José Múcio Monteiro. José Múcio tem que chamar o novo chefe do Exército e enquadrá-lo. E dizer, ó, oh, é preciso tirar esses manifestantes da porta do quartel-general do Exército. Esse é um ponto. E como o Lula ainda não anunciou quem vai ser o seu GSI, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que hoje é o general Heleno, esse novo GSI vai ter de dizer, ó, oh, minha gente tchau, foi um prazer conhecê-los, feliz ano novo e aqui não é lugar para acampamento. Porque se for apenas no diálogo, esse povo vai acampar e vai tomar conta de Brasília.
1: E nós temos Fabiola Góes, que está chegando dos Estados Unidos. Fabiola?
5: Olá, bom dia, Geraldo, bom dia a todos. Começa o trabalho, Romualdo.
0: Fabiola, bom dia. A minha pergunta é a seguinte, houve um encontro do gabinete de transição do governo Lula com, o represent com a embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília. Aliás, o encontro foi justamente na hora do jogo do Brasil. O Brasil estava jogando, é, o último jogo, e tinha lá um representante do gabinete é, de transição conversando com o embaixador dos Estados Unidos sobre a vinda de autoridades americanas para a posse de Lula. Aí houve o badernaço de ontem. O badernaço de ontem, respeitando a devida proporcionalidade e a tradução da língua de Camões, me lembrou muito aquele badernaço que o, os apoiadores do presidente Donald Trump fizeram quando perderam a eleição aí no Capitólio. Houve repercussão aí nos Estados Unidos ou só Brasília que está preocupada com, essa, com esse badernaço, Fabiola?
5: Bom dia, Romualdo. Olha, badernaço mesmo e aqui a repercussão é enorme e são atos que estão considerando também como atos terrorismo, né, de terrorismo, aqui se fala em terrorismo interno, né, que foi aquela baderna em que os apoiadores do ex-presidente Donald Trump promoveram no ataque ao Capitólio então, todos os jornais aqui americanos, não só aqui dos Estados Unidos, mas também Al Jazeera, também o Le Monde na França, jornais espanhóis na Inglaterra, a repercussão é muito grande porque está todo mundo prestando atenção no Brasil, obviamente que houve a notícia né, da diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, houve sim um reforço nessa cobertura, principalmente falando do compromisso do Brasil com a democracia, né, de dar a diplomação e no dia 1 de janeiro a posse do presidente Lula, mas a notícia, né, dessas e as imagens são muito fortes, né, de carros incendiados, ônibus incendiados na capital do país, eu estive no Capitólio, né, naquela invasão, e eu via... não havia preparo nenhum para aquele momento, e eu acredito que a polícia de Brasília, que é uma polícia muito bem treinada, a polícia que mais recebe, são os melhores salários do país, e quando eles querem, eles conseguem evitar, sim, atos de vandalismo ao redor ali da esplanada. Você sabe melhor do que eu, Romualdo, você está aí, você está vivenciando isso, mas é possível, sim, fechar todas as áreas, né as entradas para a esplanada dos ministérios, então, a posse de Lula, eles vão fazer tudo para garantir. Agora, a repercussão é grande, há uma comparação natural, porque os bolsonaristas se inspiram muito né, nos apoiadores do ex-presidente Donald Trump, eles continuam aqui dizendo que a eleição foi roubada e os bolsonaristas no Brasil também continuam com esse discurso, tentando golpe militar, né, liberando aí, disseminando informações falsas, então a gente vê um pouco essa repetição e está o mundo inteiro prestando atenção para o que vai acontecer nos próximos dias aí no Brasil. É,
2: Fabiola. oi, Fabiola Castilho, é, Oi, tenho filho.
5: curiosidade para
2: saber é, sobre é, esse, esse, a repercussão internacional disso, a partir de uma frase é, contida no, governo, no discurso do, do presidente e agora diplomado Lula, dizendo o seguinte. Nós não estamos falando de um problema brasileiro. Nós estamos falando de um movimento internacional em que a democracia está sendo atacada em vários países. É, então, Claro que o exemplo maior disso foi a questão da, 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 de Donald Trump na frente do Capitólio. Naturalmente, a, a, indústria, a imprensa americana vai associar isso ao que aconteceu, dizendo que é, o ataque de ontem foi em frente à sede da Polícia Federal. Mas é um fato que isso está acontecendo em várias democracias. A minha curiosidade é saber o seguinte, como é que o, é, é, essa questão da, da, do ataque à democracia vem sendo tratada nos Estados Unidos a partir do governo Biden é, o alerta de Lula é interessante olha não é só na América Latina aconteceu nos Estados Unidos essa semana passada aconteceu na Alemanha como é que esse tema está permeando a imprensa internacional e essas novas formas e violentas formas de ataque ao regime democrático
5: Castilho, bom dia excelente pergunta porque eu acabei de ler assim semana passada um artigo falando que apenas Menos de 30% né, dos países vivem numa democracia plena. Então, esse é um tema que está sendo muito estudado nas universidades aqui americanas. Os políticos continuam falando, o Partido Democrata, que é o partido de apoio né, de Joe Biden, e ele, eles demonstraram aí um interesse Mas muito grande polícia. em ir além com aquela comissão que foi criada, né com, tipo uma CPI para apurar as responsabilidades do 6 de janeiro. E isso daí foi o primeiro ato mesmo concreto e que a gente vê que são mais de 700 prisões, mais de 700 processos Muita gente, mais de 200 pessoas ainda estão presas, esperando por julgamento. As pessoas que foram condenadas admitiram que é para poder diminuir a pena. Então, há um movimento grande e também em parceria com universidades, estudiosos, think tanks em outros países para poder discutir esse tema que está tão em moda, está né? tão em voga no momento, principalmente porque é um ataque, claro, em grandes democracias, como a dos Estados Unidos e a do Brasil. Então, há também um esforço muito grande, aí no Brasil a gente vê, porque a gente tem um TSE, então é um órgão que consegue controlar e coordenar as eleições do Brasil, nos Estados. Aqui nos Estados Unidos a gente não tem esse órgão como TSE, mas existe uma tentativa dos legisladores aqui de reforçar a punição para aquelas pessoas que liberam informações falsas e repercutem informações falsas nas redes sociais e alguns órgãos de imprensa também. Então há uma preocupação muito grande é um momento em que está o mundo inteiro, principalmente os países onde a democracia está assim ameaçada, né? Tem livros escritos sobre isso, né? Que fala na democracia na Hungria, enfim, também é um outro país, está a Turquia e a gente consegue perceber essa mobilização desses dessas autoridades e desses pensadores em torno desse
1: nesse tema. Doutor Bosco, qual o assunto dos estates que está me interessando?
4: No que me interessa é essa questão de Donald Trump, é, ele se, se lançou candidato e tem um processo, queira ou não queira, um processo severo contra ele, e eu não sei qual é hoje a posição do governo federal e, e qual a repercussão dessa situação de Donald Trump nos Estados Unidos atualmente. Um processo contra ele e ele se lançando a, a candidato
5: agora para 2024. Uhum. Bom dia, doutor. Bom dia. Olha, o Donald Trump está muito encurralado, são vários processos contra ele, porque ele, por exemplo, o último né, que a gente consegue falar assim, muito claramente é de que ele pegou, né, ele furtou, vamos dizer assim, a linguagem é essa, documentos secretos oficiais da Casa Branca e levou para a casa dele lá na Flórida. Então, isso daí é um processo que está sendo muito discutido aqui ele entrou na justiça pedindo para que seja criada uma comissão independente para analisar se aqueles documentos eram sigilosos e secretos mesmo enfim tem também das empresas dele em Nova York ele está todo enrolado em relação à área fiscal não só no estado mas na, na, não só no município né na cidade de Nova York mas no estado de Nova York o Trump tem alegações, inclusive, de estupro. Ele teria, né? É uma acusação de, de mais de 20 anos. Mas a legislação em Nova York permite que casos antigos, assim, volte, que voltem à tona e ele é processado. E é um homem que está querendo liderar a corrida para a presidência pelo Partido Republicano. Vai enfrentar uma resistência do Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, que está muito bem nas pesquisas, saiu muito vitorioso aí nessa última eleição de meio de mandato em novembro, mas o Donald Trump está sim percorrendo algumas cidades, ele está angariando apoiadores, ele continua com esse discurso de que ele vai ser o candidato e é inacreditável a gente acreditar que nos Estados Unidos é, ele tem uma popularidade alta e dentro do Partido Republicano ele é o principal nome para concorrer com o Biden, se o Biden mesmo for confirmado como o candidato do Partido Democrata. A gente lembra aqui que podem surgir outros nomes, mas por enquanto não se fala muito. A Câmara Harris, a vice-presidente, ela chegou. Né, chegaram a falar sobre uma possível sucessão em que ela seria a candidata, mas ela ficou apagada nesse processo todo. Então, o cenário que a gente tem é esse. E ah, também ouço aqui notícias, podcast, falando que o único que poderia derrotar Donald Trump seria o Joe Biden. E é bem o que aconteceu também no Brasil. Né? A gente ouviu também vários comentaristas e análises, cientistas, políticos, falando que o único que poderia derrotar o, o presidente Bolsonaro seria o presidente Lula. Então a gente está vendo tudo se confirmar aqui, né? Nos Estados Unidos, o, o Trump continua também disseminando informação falsa por meio da rede social dele. Foi banido de vários, por exemplo, Twitter, Facebook, Instagram, enfim, as contas nas principais redes sociais. Mas ele continua assim firme, e forte para concorrer mesmo com tantas acusações contra ele.
1: Até com essas acusações de estupro, o Wagner, eu estava aqui pensando nos repentistas. Aquele modo que diz, o que é que me falta fazer mais? Você... Se o que eu fiz até hoje, ninguém faz. É verdade.
3: Fabíola Góes, nos atualiza em relação à situação da Ucrânia, Fabíola, por quê? essa guerra que muitos imaginavam que iria durar uma semana pelo poderio bélico da Rússia, brincando, brincando, já vai completar é um ano. Né? Eu sei que ontem os líderes do G7 decidiram montar uma plataforma para coordenar uma ajuda financeira à Ucrânia. Aí vão colocando, dando ajudinha, dando armas, dando dinheiro, a guerra vai prosseguindo. Eu sei que nesse, nesse meio tempo também o país está se acabando. Né? Vem uma reação aqui, outra acolá mas o país está se acabando. Ontem
1: um uh -huh. absurdo que dizia que Putin viria para um país da América do Sul se perdesse a, a guerra. Que
3: negócio é esse? Aí eu, Me parece que o candidato dele perdeu. Foi
5: feito, feito aquele cara de até Vai lá em
3: casa. <risos> pois não, Fabiola?
5: Então, Wagner, é, a guerra está se estendendo mais do que a gente esperava, né? obviamente. Dia 24 de fevereiro vai completar um ano. Agora, no final do ano, geralmente o Putin ele fala né, do Kremlin para a população, os discursos longos, alguns chegam até chegaram a quatro horas, né, desde 2012, vai ser a primeira vez que ele não vai falar no final do ano, ele acredita que esses discursos o ajudam a aumentar a popularidade, só que a popularidade dele, ainda que as pesquisas não apontem isso, né? O, o que o ocidente, a mídia ocidental está falando é que ele está com uma popularidade baixa, mas lá não, lá na Rússia continua falando que ele está com mais de 75% de, de aprovação do governo. Então, ele não vai falar nesse discurso, não está previsto mais que ele iria falar, com medo exatamente nessa repercussão negativa, porque a Rússia está gastando muito dinheiro para poder manter essa guerra. Né? O G7 está reunido, o Olaf Scholz, que é o chanceler da Alemanha, anunciou mesmo essa ajuda, é né, um comitê para organizar, um comitê virtual também para poder organizar essa ajuda financeira para conseguir mais armas para a Ucrânia e também para a recuperação do país. Né? São bilhões de dólares que foram gastos nessa guerra. Os Estados Unidos aprovaram agora, no, nesse no final de ano, mais ajuda financeira para 2023, para serem liberados em 2023 para a Ucrânia, são mais de 20 bilhões de dólares também que está previsto, então é, um, é uma ajuda mesmo né, dos países do Ocidente tentando fazer com que essa guerra finalize e essa recuperação econômica mesmo da Ucrânia, o Zelensky está aí aparecendo né, como a personalidade do ano pela revista Time, que é uma revista bem conceituada, e ele está, a popularidade em alta, a imagem dele no mundo inteiro é uma imagem muito positiva, e está todo mundo querendo de fato ajudar a Ucrânia e querendo que o Putin perca essa guerra, a gente não sabe até que ponto ele vai levar, semana passada ele voltou a falar em utilização de arma nuclear, né, não tá nem as pessoas não estão acreditando muito que ele vai fazer esse uso, e está tá recusando também qualquer tipo de oferta de negociação, o presidente Biden se colocou também à disposição para tentar negociar, o Papa, até o Papa né disse que queria ajudar nesse processo de negociação para a paz, e o Papa inclusive chorou né numa cerimônia, ele muito emocionado, mas, até nisso, Putin recusou. Então, a gente não vislumbra aí uma guerra que vai acabar nem tão cedo. A Rússia continua atacando no leste e no sul do país e, cada vez mais, a Ucrânia ganha fôlego para poder manter a sua soberania, manter ali intacto tentar né, manter intacta a sua população.
1: Para a gente fechar aqui com pequenas doses, nesse momento, eh, entra para uma reunião com o presidente eleito uh, Lula, a uh, Margarete Menezes, certamente... Eu, é. É, é. É definitivo vai agora confirmar, né? a confirmação de que ela vai ser ministra da cultura. Esta né?
3: semana, Geraldo, deve ser a semana das mulheres, né? Ele uhum. deve anunciar mulheres porque ele anunciou cinco nomes semana passada e foi muito criticado que não tinha mulher. Agora, veja só que pressão também, né? Porque ele, diz, dizem que o governo terá 35 ministérios. Ele anunciou os cinco primeiros nomes. Ainda faltam 30, uhum. não é? Então já queriam que ele anunciasse logo as mulheres todas no primeiro momento. Então vamos esperar que ele deve anunciar alguma mulher aí. Né?
2: Geraldo, uma notícia. Já que a gente falou tanto do Recife, né, das dificuldades do Recife como uma cidade turística, tem uma informação para a gente é, interessante. É, o Aeroporto Internacional do Recife ficou com a segunda posição no ranking internacional do site Air Help Score 2022, que avaliou 150 aeroportos em 30 países no mundo. Nós perdemos apenas para o Aeroporto Internacional de Tóquio, é, e que, no Brasil, o aeroporto de Viracopos, em Campinas, ficou na quarta, Tancredo Neves, em Belo Horizonte, na sexta, e Congonhas, na sétima. Então, é uma informação interessante da performance do aeroporto internacional do Recife, que foi privatizado, que é dirigido por uma empresa espanhola. Então, essa é uma informação interessante, positiva, que foi divulgada, que a gente colocou hoje na coluna. Futebol
1: contudo interessante, doutor Pusco. Vai ver o jogo hoje? Não, não, pena, vai. eu vou ter uma audiência, eu tô,
4: tô sendo que o Brasil ganhasse, porque não ia acontecer audiência. Né? Aí eu não. O Brasil
1: perdeu, vou pra audiência. E você, Wagner, abandonou o futebol?
4: Não, de forma
3: alguma, vou acompanhar, vou assistir ao jogo de hoje, vou assistir ao jogo de amanhã, vou assistir o de sábado, de domingo. Do, tá Copa, Copa do Mundo só tem de 4 em 4 anos. Agora vamos ter 3 três anos, três anos e meio, né? para até a próxima. Mas, Pararam de
5: falar lá. em futebol aí, Fabiola? Depois do que o Brasil saiu? Não. Olha. Não, não continuam continuo falando sim não falam muito como no Brasil mas tem a grande expectativa da final né, da Copa né? eu acompanho futebol quando tem Copa do Mundo e Olimpíadas, uhum. então eu não sou muito pessoa apropriada para falar disso não mas aqui continua sim falando que tem aí os países queridinhos também dos Estados Unidos por exemplo a França né, uhum. para ver se é a favorita aí na final e ganhar a Copa do Mundo
1: Pronto, a vida continua, vamos em frente terminou o Passando a linha.